0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasamos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Efesios 6:12, que nos dice así porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo, por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar donde esta señal alcance, Señor. Por tu palabra los ordeno que se aparten, que huyan en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte: Bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, estamos hoy concluyendo esta serie que he titulado Somos Confrontados. Seguimos estudiando que somos confrontados por la carne, la carne, el gobierno de nuestros sentidos. Hoy veremos el conflicto de las dos, dos naturalezas. Recuerde que nosotros tenemos la herencia de Adán, todavía en nosotros lo razonable y lo lógico y tenemos por gracia de Dios el ser hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios en, y hay un conflicto entre estas naturalezas como nos dice Romanos 8, 6 al 8 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Gálatas 5.17 nos amplía esta batalla. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. De pronto, a través de nuestros sentidos, nuestra mente procesa y determina realidades que considera y cree que son valederas. Pero, por otro lado, el Espíritu de Dios y la, y la palabra son otra verdad contrapuesta. Y a esto nos, cada momento, en cada decisión que tengamos, estas dos naturalezas procuran in, imperar en nuestras vidas. Pero como el hombre tiene la voluntad, Él decide a qué naturaleza va a obedecer, a quién naturaleza va a rendir su voluntad y a través de quién rinda su voluntad, sea el reino de la luz o el reino de las tinieblas, determinarán nuestro caminar en cada decisión que hagamos, aún siendo cristianos, como estoy hablándote. ¿Sabes? Nuestra responsabilidad con el trato de la carne es esto, romanos, 8.13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Si tú has leído la palabra, en 1 Corintios 15, nos dice pues que que carne ni sangre no van a heredar el reino de los cielos. Si con este cuerpo de carne que tenemos sensible a las cosas que hay en el mundo, necesariamente volveríamos a pecar. Pero Dios nos va a dar un cuerpo inmortal, inmarcesible, incontaminado. Pero mientras vivamos en esta carne, van a llegar a nuestra mente cosas que a veces horrorizan. Y si nosotros le damos la razón a lo que Satanás busca sembrar en nuestra mente, tendremos dolor y quebranto. Aún los todos los hombres, Pablo escribe de su propia experiencia y dice que, ¿qué hacía él con la obra de la carne en su vida? 1 Corintios 15, os aseguro hermanos, por la gloria de Dios que tengo de vosotros en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Y qué es esto? Recuerden que el intangible del hombre es la voluntad, nuestra voluntad. Y lo que nosotros determinemos, Dios mismo siendo Dios, lo respeta. Si es bueno, nos avala. Pero si no es bueno, como, a la, como aquel hombre que fue a buscar a Jesús y le dijo que, maestro bueno, qué cosa... ...debo hacer para heredar el reino... ...le dice... ...Jesús le relata los mandamientos... Él, ...él dice... ...esto lo he guardado desde mi mocedad... ...Jesús le dice... ...¿quieres ser perfecto?... ...él asiente ir a la perfección... ...entonces el Señor le dice... ...anda vende todo lo que tienes... ...négate... Eh, ...dalo a los pobres... ...négate a ti mismo... carga tu cruz y sígme. ...y dice que... ...él se puso muy triste porque tenía mucho y se fue. Y solo Jesús lo amó. Pero cuando tomamos decisiones incorrectas, Dios está con nosotros, nos fortalece y caminamos bien. Pero cuando tomamos decisiones equivocadas, Él nos ama y no busca llenar nuestra voluntad. Somos responsables y de ahí que en Babel... El hombre estaba buscando eh, hacer una torre de tal manera de llegar al cielo. Claro, neciamente, sus conocimientos eran muy escasos de las realidades que hoy lo conocemos. Sin embargo, en la Torre Babel necesariamente se desplomaría llegando a cierto nivel y moriría. Y Dios hizo esto y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje han comenzado a hacer la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer nuestras decisiones hay algunos que deciden hasta quitarse la vida y lo hacen porque el hombre es dueño de su voluntad avanzamos destrucción de fortalezas ¿qué es una fortaleza? son edificaciones del reino de las tinieblas que han edificado en la mente del, aún del creyente que éste acepta como valedera aún sabiendo que éstas son contrarias a la palabra de Dios hay muchas circunstancias de la vida donde Satanás llega precisamente en el tiempo preciso de zozobra de angustia, de dolor y quebranto llevándonos a tomar decisiones que sabemos contrarias a la palabra de Dios y de ahí que no dice la manera que lo hace incuban huevo de áspides Tejen las de arañas, el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Y Jesús añade: El ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Cuando uno hace caso a los pensamientos que el enemigo siempre en nuestra mente lo toma como valederos, termina bajo esta condición. Porque habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte hicimos convenio con el Seol cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos Satanás nos daba una salida que razonablemente y en lo lógico funcionaba pero la condición era que terminamos lo que dice Isaías 59 papamos la pared como ciegos Andamos a tientas como sin ojos, tropezamos al mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Si Satanás logra tener en control nuestra mente, va a poder controlar todo nuestro ser. Recuerda que cual sea nuestro pensamiento en nuestro corazón, tal somos. Te quiero decir algo también. Las fortalezas en nuestra mente son pensamientos... Consciente, conscientes o inconscientes. Lo que hemos los que, los que hemos enterrado en el subconsciente, fruto de malas experiencias que hemos vivido, carencias, traumas, abusos físicos, verbales o sexuales, abandono, divorcio, infidelidad, traición. ¿Cómo derribamos una fortaleza? Cuando la identificamos, confesamos con fe y con firmeza las promesas de Dios que nos darán victoria contra lo edificado por Satanás en nuestra mente. Jesús nos dice esto, recuerda que el antídoto a cada fortaleza en nuestra mente, donde Satanás nos ha hecho creer infelices, incapaces e indignos y cuánta cosa él busca, Jesús dice en Juan 8, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando confiesas la verdad de la palabra de Dios, la promesa de Dios con firmeza, si la crees en tu corazón, como dice Santiago, someteos pues a Dios, resístele al diablo, y Él huirá de vosotros. Nuestra fortaleza es someternos a Dios, es creerle absolutamente a Dios y obrar en ella. Pues nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en destrucción, para for de, destrucción de fortaleza, derrimando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Salmo 103.5 nos dice el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Recuerda que si confesas con firmeza, osadía y determinación lo que tú eres, lo que tú tienes y lo que puedes ahora en Cristo las bendiciones del cielo se implantarán no solo en tu mente, estarán en tu boca en tu corazón y obrarás ...en la nueva verdad... ...porque cual sea... ...nuestro pensamiento... ...en nuestro corazón... ...tal somos... ...trato que debemos considerar nosotros... ...con el hombre viejo... ...en Romanos 6... ...6 nos dice... ...sabiendo... ...que nuestro viejo hombre... ...fue crucificado juntamente con él... ...para que... ...el cuerpo del pecado... ...sea destruido... ...a fin de que ya no sirvamos más al pecado... ...recuerda que el hombre que fue rebelde, el que estaba lleno de maldiciones, el testarudo, el arrogante, el soberbio, ha muerto. También el que estuvo quebrantado, humillado, imposibilitado, mutilado de la mente y del alma, él ha muerto. Hoy el Señor ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Él ha puesto la sangre de Jesús dentro de nosotros para extinguir nuestro pasado, nuestro dolor, nuestra vergüenza. Es más, Él mismo ha venido a vivir por, por el poder de su sangre en nosotros. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramada para remisión de pecados. Jesús hoy vive en ti si tú realmente has recibido a Él como tu Señor y Salvador y en todos cuantos lo hemos recibido, Él está en nosotros y el que se une al Señor es un espíritu con nosotros. Romanos 6.11 nos dice otro trato con el hombre viejo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para, vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, cual sea tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. Entonces, si tú consideras que eres una nueva criatura, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que tus capacidades hoy proceden de Dios, tú sí tienes poder de declarar, decir no al pecado. Antes íbamos como buey al matadero, pero hoy tenemos la virtud de que el mayor vive en nosotros y si le hacemos caso a él y creemos en su palabra, nos afirmamos en ella y caminamos en la luz. Pues por ello nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y finalmente nos dice... Romanos 6.14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Galatas 3.10, habla la condición de todo hombre que vive bajo la ley. Estamos hablando de la ley de Moisés. No dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito, todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerla. Recuerda que no hay justo, recuerda que no hay ninguno solo, recuerda que la ley no salva, no fue creada para salvar, es para calificar la conducta del hombre y... Llevarlo a, a juicio delante de Dios. De ahí que Marco 23, nuestra nueva vida, nos dice... Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. En Cristo estamos capacitados para obrar en el Espíritu. Recuerda que hemos en 1 Pedro nos dice... Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible... Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El que se une con el Señor es un espíritu con Él, pues hoy Dios mismo vive en nosotros. Hoy estamos a la diestra del Padre juntamente con Jesús en autoridad, dominio y poder. Nos dice así Efesios 2.6 y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales Juntamente con Cristo y estar en lugares celestiales es vivir sobre las circunstancias en, somos legítimos representantes de Dios en la tierra y por tanto tenemos dominio, autoridad y poder también nos dice la palabra ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó Recuerda que no hay circunstancia que nos determine. Según de Corintios 2, 14 y 15 nos dice, Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor a Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Recuerda que Él hizo promesa. Ir con nosotros a donde quiera que vayamos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así como Moisés le dijo el Señor, tu presencia, mi presencia te dará descanso, pues es el mismo Dios que estuvo en Moisés, hoy está con nosotros. Él nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Recuerde que hoy tenemos un, este tesoro que es Cristo en nosotros, viviendo en nosotros y obrando a través de nosotros para que la excelencia del conocimiento no sea de los hombres, sino de Dios. Dios es el que tiene y debe tener el control de nuestras vidas hoy. A nosotros nos toca morir, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que murió y se entregó a sí mismo por mí. Avanzamos, los que somos de Cristo, vivimos sobrenaturalmente. Recuerda lo que nos dice 2 Corintios 5, 16, 17. De manera que nosotros de aquí en adelante... A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos así, en la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. Recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nuestra mirada está en el cielo arriba donde esperamos a jesucristo nuestro señor y la palabra nos exhorta que debemos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento al ser de cristo en él vivimos en él nos movemos y en él somos y en cualquier circunstancia de la vida podemos decir por cierto, los fieles, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tiene, tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que puedo. Y hacemos lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22 al 24. Nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovados el espíritu de, nuestra, de vuestra mente y vestidos del hombre del nuevo hombre creado sin, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos cuidado, nos quiere decir el Señor de nuestra mente. No podemos admitir nada que no viene de Dios como nuestro. De Dios nunca vino la enfermedad el Dios no viene el desánimo, el desaliento, esto lo trae el enemigo. Tomas momentos especiales en nuestra vida donde nos lleva al extremo de la desventura, de la miseria, del dolor, hasta de la muerte. Bueno, no pienses en, en ello, piensa en lo que Dios es, piensa en lo que Dios hace, piensa en lo que puede, Dios puede hacer en tu vida, dice el Señor que por nuestra palabra seremos juzgados y por nuestra palabra seremos justificados. Lo que tú hables determina, quedamos enlazados en los dichos de nuestra boca y en, quedamos atados en los dichos de nuestros labios. La palabra nos exhorta que no juzguemos para no ser juzgados y que no condenemos para no ser condenados. El Dios nos exige que perdonemos para ser perdonados. Eso es cuidar nuestro corazón. De lo demás veremos su gloria, la gloria de nuestro Dios. Hay una confrontación, pero el Señor nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que juntamente con la tentación nos ha dado siempre la salida. Cuando estés en confrontaciones, concéntrate en la salida, no en el problema. El Señor nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven es eterna. Espero en Dios, Dios te haya llevado a entender más el camino del Señor, a ser mejor cristiano y a ser de bendición a donde quiera que vayas. Recuerda, que debemos reenviar estos mensajes para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas en la mar. Bendiciones. Dios te ponga en lo alto y revele su gloria en tu vida. Bendiciones.